0: こんにちはこんばんは毎週日曜日に配信しているこのポッドキャストは「世界は思っているより狭くていつでもどこへでも行ける」をテーマに各国にいるポッドキャスターが週替わりでその土地のトレンドや出来事などなどを配信しています。週あの娘の誕生日があったのでドタバタとしていましたあの今日中の朝なんですけど夫がつあの娘を連れて誕生日にあげたキックボードをあげたんですけどあのそれで遊びに行ってくれてますはいであの誕生日当日はなんかもう3歳ともなると誕生日というのが分かっていてあのクラスで誕生日会やってあげたいって思ってでちょっと見よう見まねで。グッディバッグというのを作ったりしてグッディバッグっていうのはその来てくれた人にありがとうみたいなお返しって感じで渡す、ま、あの私は10ドルぐらい1人につき10ドルで作ったんですけど、まあ、そういうちょっとプチギフトをあのお渡しするっていうので人数分作ったりしてなんかおもちょっとお菓子は今回やめたんですけどなんかねちっちゃいおもちゃがいっぱい入ってる感じです。であの当日は基本あの小さいカップケーキを人数分用意するみたいなんですけどあのコロナの関係もあってホールケーキじゃなくてカップケーキになった時があったみたいで、まあ、そうなんですけどあの私は今年7月にシンガポール上陸を果たしたミスタードーナツがこ近く近所にあるのでそれを買って持ってって。であの先生たちも喜んでくれたので仲良かったなってあの誕生日ケーキならぬ誕生日ドーナツもなかなか良かったなって思いましたであの今週末はそれで昨日あのバタークリームケーキを作ってあのお祝い家族だけでお祝いして家族写真撮ってみたいなやっとちょっと今日ゆっくり過ごせそうな朝を迎えてます日曜日の朝を迎えてますはいであの早速、ベルリン在住のトモさんからの質問であの今のイスラエルとパレスチナの状況を踏まえてあのベルリンに住んでいるとその話を避けて通れないというようなあのことで配信されていて、ね、なんか敗戦後のドイツの人たちの,あの戦争への反省とかあとユダヤ人の方とかあの肌の色の人種差別の過去や、まあ、現在もあったりなかったりなんか複雑な話をしてくれていましたでなんかちょっと私はこういうのを話すのはちょっと得意じゃないんですけどあのトモさんからの質問はあの世界情勢とか歴史など、まあ、住んでいる場所によって出来事と見え方とかが違うと思うとのことで。あの世界情勢や、うん、と歴史を話題にすることがありますかっていうことでした、はい、ねえなんか正直あまりこうそういうのを誰かとあの歴史の話をしたりっていうのはないんですけどなんか結構は私は話すのが好きですあの知りたいっていう意味であそうなんだとかそう学びになるので結構歴史って面白いなと思って好きですでもなんかちょっと私は記憶力が乏しくって人よりメモリーが少ないタイプなので、まあ、日本史は本当学生の時とかあの好きで聞いてへえ面白いみたいに思ってでたんですけどでもテストをする頃には忘れてるっていうでなんか大人になってテレ,ビテレビの歴史系の番組見てはまた忘れてみたいなそれを永遠と繰り返してたんですけどあのシンガポールに来て実は結構歴史を意識するようになって。あのそこから頭に入ってくるようになったんですね。あの<笑>というのもそのまず自分の住むシンガポールを調べて日本との関係を調べて<笑><あの><笑>シンガポールを作り上げた初代の首,首相であのリーク・クアンユーさんという方がいるんですけどでこの人は今のシンガポールの,この経済都市みたいなのを作り上げた人でもうシンガポール人にとってはもうとても偉大でみんな大好きみたいな方なんですね。でその方を調べてると日本がこうシンガポールを占領した時代があったっていうことが出てきてでなんか考えてみればな,なんとなくこう第二次世界大戦で日本が東南アジアを占領してどんどん南下してってでなんかこう千九百1900丸々年にはどこどこ制圧ってこう授業では習ってったと思うんですけどちょっとあんまりこう何ですかシンガポールのこのピンポイントなところは全然こうなんかスルーしてきてしまってたのでで、まあ、その事実を知ってあの華僑ってその中国の方たちあの渡り、ねまあ、マレー半島をこう渡ってきて、まあ、シンガポールでこう。を築いていきたいその華僑の人たちを当時その占領した時に大量虐殺をした過去があるってことを知ってあの日本軍の行いのこう生々しいところまで調べてしまったりとかしてでなんかだんだんちょっと暗くなってくるわけなんですけどあの日本にいたらこんな細かく調べなかったし知らなかったと思うしこう実感も湧かなかったというかこの。街でそんんなこことが起こったんだみたいなこそういう行いをしてたんだ日本軍がとか知らなかったのであの私だけだと思うんですけどね皆さん多分知ってる知ってて当然みたいな感じかもしれないんですけど、ね、私はそうでしたでなんか今現在そのシンガポールに住んでて結構親日だなって思うことが多くてで,でもその過去の歴史を知ってることであのなんか。自分の立ち振る舞いとかが変わるというか心の持ちようが変わるというかあ,のあんな過去があるのに新日ありがたいなとかこうシンガポリアンの方と接すると思ったりしますねでなんかあの今週2であの通っている語学学校なんかではあの基本的にディスカッションが多いので他の国とのお互いのこう国の文化を話す機会が多くって。でなんかまあ韓国人だったりインド人だったりあの最近ちょっと前だとカザフスタン人の方とかいてあと中国人の方もいたりとかするんですけどあの先日その映画をがトピックで最近見た映画とかあの過去のお気に入りの作品について話すっていうのがあったんですね題材だったんですね。でそれでなんか日韓のなな話ににったりしてあの具体的に挙げるとあの最近、ネットフリックスであのおすすめで出てきて見た映画で「バトルシップ・アイランド」っていう韓国映画があってでなんか時代は日本と韓国が併合されていた時代みたいなでなんか占領というか併合って言われてるみたいなんですけどでそ,のその当時の韓国人当時はあの朝鮮人ですね。なんかの方たちを強制労働させていた時の話でで、それなんかあの軍艦島が舞台だったんですね。で、これはあの日本では未公開の映画でもう見てみると未公開の理由がわかるんですけど、結構その本当にあった。出来事を題材にしてるって言われには。ちょっとなんかこう。それをまたなんかその wikipedia で私調べたりとか。いろんな人のレビューとか日本人の人で見た方のレビューとか見たら結構内容があの歴史の事実とは異なるっていう風に言ってる方がいたりとかでもそれって、まあ、その人の意見だったりするのでその意見を持つっていうことはいいと思うんですけどまあいい悪いっていうその映画がいい悪いっていうちょっと難しいですけどっていうことに関して言いたいのではなくって、まあ、とにかくその内容が衝撃すぎて。でなんかラストも悲しすぎるしこれが事実だったらショックだなと私は思ってでしかもなぜかそれがタイでタイランドでヒットしていたらしいんですねあのそれもなんかネットに落ちた情報なんですけどでなんか日本の行うタイ人がどう思うのかもちょっと気になるというか心配だって思ったりしてでそれをそのクラスで、まあ、もう1年も近くあの一緒にいるその韓国人の友達に。ちょっとこう勇気を出して話してて話みたんですねその映画が最近見た映画でみたいな感じででなんか、まあ、まあ是非見てってなんか是非っていうのもおかしいですけどでも見てほしいみたいな話をして私はこう思ったっていう話をして、まあ、でも出ているその俳優がヴィンチェンツォっていうそのあのこれも韓国ドラマなんですけど、えー、とヴィンチェンツォっていうドラマの主役の俳優さんで。が出ていてでなんか私は,彼,は彼が好きでなんて話したらそのコリアンの友人は「ああだからか」みたいなそのビンチェンツォの俳優はタイで大人気なんだよなんて話で普通にこうフランクに話してくれて盛り上がったりしてでなんかやっぱりこう日本にいるとこういうこと話す機会もないしこうあのちょっと貴重な体験だったなみたいな。日本人の私が、まあ、私が一個人ですけどこう思ったってことをその韓国人の人に話してみてあのそれもフランクに受け止めてくれたのかちょっと真相は<笑>聞けるほど英語がこう英語力があるわけじゃないのであれなんですけどでもちょっと私の中でなんかその話をしたことが結構なんかなんか印象自分の中で印象が残せてよかったなというかなんか難しいですねんて言ったらいいんだろう。えー、なんかで島国というのも日本は島国っていうのもあるのでこうそういう歴史とかを見て見ぬふりができてしまうと思うんですね。なんかまあ,ある話ではその敗戦後の日本とドイツで大きく違う点がある,ってあるとのことであの日本はこう原爆ドームとか日本が被害を受けた資料館とかあると思うんですよあの靖国神社にあるちょっと名前忘れちゃいましたけどそこの資料館とか。でなんか日本が行った卑劣だったり劣悪な証拠とか全部その海外とか外にあってで授業でも割とこうさらりとしかやってないっていうのがあるっていうふうに聞いてでもドイツはその敗戦後もあの反省の意を持つ国民っていうかその反省できる博物館があるんですよね。のののお隣のポーランドに行けば今も大量虐殺をしてしまった博物館があったりだとかなんかあの日本はちょっとドイツのように反省しづらい環境があるなっていうのなんかそういう話を聞いたことがあって確かにって思ったんですね。でもだからこそこそう知って思います私ははい。ね、なんか国民性もあるとは思うというかちょっと難しいんですけど例えばその韓国だったら韓国にある日本の大使館の前でこう従軍慰安婦の像を立てて抗議するとか、ね、ニュースになってたと思うんですけどこれも例えばですよなんかその日本の,あの広島の方たちがアメリカ大使館の前で何か例えばそのあの時原爆を落とさなくてもよかったじゃないかとか。科実験をしただけじゃなんじゃないかとか謝れとかなんて抗議をすることはないと思うんですね。あの過去のことをこういまだに抗議する韓国人がいいとか悪いとかではなく、あの私はそのニュースを受け止めてずそれに対してこう日本ってどう思うどう反応するのかなとか、あとそういんななんで解決しないんだろうとかこう調べていくと結構興味深くってあの結構政治というのが。大統領とかの思惑が絡んでたりとかしてあだから日韓が今ピリついてるのかとかなんかそういうことをこう分かってるとその韓国人のクラスの友達に会った時もなんかそういう、ね、ちょっとナイーブな話題が出た時も堂々としていられたりとかだからやっぱ知,る知っていることとかが大事だなってあの思いますすごい全然語れないんですけど<笑>ですいませんまたカミで。なんかその英語のクラスに通っているとやっぱ他にもあってすいませんね話が長くなっっちゃってあの福島の,その原発の処理水とか海に放出し始めたというニュースが最近ちょっと前にあったと思うんですけどなんかその時にそのカザフスタンの生徒の方があれは大丈夫なのかってそのカナダ人の先生に聞いていて日本人の生徒がまあ私とあともう1人いて日本人の生徒がいるのにそれを。あのカナダ人の先生に聞くっていうちょっとシチュエーションがあってでその先生は今日本や各国の専門家が調べていて数値が数値的に問題がないって言っているっていう、まあ、事実をニュースで見た事実をそのカザフスタンの生徒の方に返していてでその話をしている時えちょっとなんか私肩身狭いみたいな日本の<笑>話がこうねちょっと出てきて。そんな私も正直それってわからないあの大丈夫なのかどうかって日本にいる人たちもちょっと疑わしいって正直思ってんじゃないかって思ったりして例えばなんかその情報操作されてるんじゃないのとか思ったりこんなこと言っちゃいけないと思うんですけどでもそういうのとかやっぱり事実は分かんなかったりするのでそれちょっと世界のいろんな国の人種が集まった場でのそういう話が出た時はちょっと肩身が狭いなっていう思ったりしますね。まあ、そんな感じでこう海外にいるからこそあの感じることを知れたことっていうのがなんか多く感じるこの頃です。はいね、話がちょっとそれってしまったんですけどあの日本とシンガポールの関係においてちょっと1箇所紹介しておきたいなっていうところがあってもう皆さんご存知というかシンガポールに住んでいたらご存知かもしれないんですけどあのナショナルミュージアム。っていうあのドビーゴートっていうか駅からすぐのところにあるんですけどあの日本がシンガポールを占領下に置いていた時代の,この展示のエリアがあってでシンガポールと日本の関係についてが丸わかりだそうで丸わかりだそうでってその私まだ行ったことがなくてそのエリアにだからなんかね行けていたらもう少し重いとかあと温度感を乗せてもうちょっとうまく話せたかもしれないんですけど。であの友達があの日本語ツアーがおすすめっていうふうに勧めてくれていたのでちょっともうこれを機に早々週明け行,ってみたい行きたいって思ってますなんか口コミをこう見てたりするとグーグルマップの口コミ見てたりすると結構日本のこう行いを見て衝撃だったっていう言ってる方が多分日本人の方だと思うんですけどお多い気がしました、ね、なんか一人で行った方がいい,い,い気がしますねはいでなんかそこは子ども向けの無料のワークショップとかがこうチルドレンズデーとかなんか開催されてたりでなんかその子ども向けに開放されてるエリアはその観光客でも楽しめるようなプラナーカーのカラフルなアートが壁中に描かれてたりとかして結構面白いと思います。あのその建物自体もすごいなんかこう歴史を感じられるお城みたいな白亜のお城みたいな建物でとても美しいのであのシンガポールに旅行できた際とか、まあ、1日目にちょっとこう行ってみてもいいかもしれないですあこんなことが起こった国を、ね、なんか旅行するんだみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。ということで今回はシンガポールから陽子がお届けした「ウェア・エヴァあの」トモさんからの質問というのもありあの私の日常で感じていた歴史が背景にあることや出来事を話す機会が機会となってよかったなと思ってますねえなんかなんかね重い,重いですよね重いけど知っとくことがやっぱ大事って思いますねなんんかか何言ってんだ違うぞとかあと歴史についておすすめの場所あるよとかあればあの学べになるのでえっ、ー、とインスタグラムの DM とかにメッセージいただけると嬉しいです、えー、いかがでしたでしょうか、えー、次回のパーソナリティはポルトガルはポルト在住の陽介さん、えー、前回の陽介さんの配信聞いてまた面白かったんですけどあのベルリンに2000年前後あ違う前半からこう長く住まれていて、まあ、当時の話をされてたんですけどあの音楽とかファッションとかあとアートとか、えっと、デザインとかなんかもうあ,ありとあらゆるものがグレーゾーンだったっていう話であの話されていたんですけどあの多分あの20年前その私の記憶をたどったんですけど。あの日本もそういう頃がその頃そういう時代があってあったんじゃないかなみたいな世の中はコギャルとかヤマンバとかなんかアルバミジェンみたいなでなんか六本木やベルファーレ渋谷はあのフーラ懐かしいフーラみたいなで当時はサイバートランスとかが流行っていてなんかその時の先輩たちにそういう場所とかを友達と連れ回してもらったととか。っってていう時代が私にもあ,ってあのイベントを開催するって先輩がい,いたらその顔出してってっていうねなんかそんな時代があってでなんかこれも陽介さんが同じようなことを話したんですけどあのクラブにこう明け方警察が来て追い出されるみたいなことも経験しました私も<笑>、ね、なんかねもしかしたら全然違うかもしれないんですけど当時のねベルリンもなんかあんな感じだったのかななんて。聞いててちょっと笑いましたいろんないろんな意味でこう無敵とかなんか最強感とかなんか<笑>なんかねみんなが言っててなんかいい時代でしたよねなんて思います<笑>でなんかほん、えー、にペラペラな言葉しか出てこなくてうまく言えないんですけどはいで、あのー、そこで私,が私から洋介さんへの質問なんですけどあの長いこと海外それもヨーロッパに住まわれていて。あの今のの日本はどうう見えますすかっていいを聞きたいですなんか私的にはやっぱ日本は綺麗だし住環境も整ってるしあの、ね、お店に行けばサービスもいいしあの自分が日本人なのでこう日本人とのストレスがないとか,なんか青の呼吸があるとか,なんかそういうのはあるからすごいまあいいなとは思うんですけどでもやっぱりその外から見た今の日本とかやっぱ円安だし。いろんな面で弱くってなんか不安要素しかないって思っちゃっていてと言いつつも私はまだ海外海外済み歴あの1年半と短いので長くその日本の外に住まわれているとこうどう見えているのかっていうのが聞きたいです。あの日本に住めますかみたいな将来、ね、あの本帰国とかされる予定ありますかみたいなことをちょっと聞けたら。なんかいいなって思います。はい、ちょっとあのねということで話がと散らかってしまいましたが、あのようさんは何を語ってくれるのか、交互期
1: 待。毎週日曜に発信しているポッドキャスト番組 Wherever。今週はアッコがイタリアよりお届けしますこのポッドキャストは世界は思っているより近くていつでもどこへでも行けるをテーマに各国にいるポッドキャスターが週替わりでその土地のトレンドや出来事などを配信しています今回もよろしくお願いいたしますシンガポールのヨ子コさんからイタリアでは洋服どこで買いますかという質問をいただいたこともあったので今回はイタリアのファッションについて軽くイタリアのカルチャーも交えながらお話しできたらと思いますイタリアの中でも特にミラノは年にレディースのファッションウィークが2回あったりとかあとメンズもピッティウォーって言われるファッションイベントがあったりとかメンズレディース合わせて大きいものが年に4回ぐらいあるのかななのであの特にミラノはファッションの街として有名だと思いますあとメンズなんですけどあのスーツを仕立てるならナポリがいいって言いますよねあのナポリの職人さんの腕がやっぱりあの素晴らしいみたいでわざわざあの私の友人なんかはフランスから、あのー、仕立てに行くほど腕がいいって言ってますであのー、ミラノはファッションの街として有名なんですけど住んでいる人もやっぱりおしゃれな人が多いと感じております実際に私が住んでみて感じるのは女性より男性の方が気を使っているのかなと思いますイタリアのビジネス,ビジネスマンがあのスーツをピシッと着こなしてなんかすごくエレガントなんですよねあとスーツで言うならスーツとネクタイのコントラストがユニークだったりとかジャケットにあのダメージデニムを合わせてカジュアルダウンしていたりとかシャツからちょっとだけあの胸元をはだけてあのワイルドでセクシーに装ってみたりとか自分のアピールポイントを理解して見た目をとても重視する国民性がファッションでも生きているのかなと思ってます。女性に関してなんですけどあえて日本と比べるような言い方をするんであれば日本は着合せ効果とか体型カバーを重視するファッションが人気だったりすると思うんですけどイタリア人女性はどちらかというとあの逆でボディーラインをアピールする着こなしとか肌を露出する着こなしをしている人が多いかなと感じますいくつになってもミニスカート履くし派手なものを身にまとうし誰とも被らない唯一無二なおしゃれを楽しんでる人が多いのかなと思いますあと住んでいるとちょっと感覚が鈍ってくるところもあるんですけどあのヨーロッパからミラノに遊びに来た友人が言ってたのはミラノに来るとお店で見かけるこの服誰が着るんだろうみたいな服を実際に街中でかっこよく着こなしている人が多いって言ってましたなんかあの多分センスよく自分のものにして着こなしているので目立ったりもするんですけどあとその子が言ってたのがあの。動物愛護団体の活動の影響もあってあの毛皮を着る方があのヨーロッパでは減ってきているんですよね日本でもそうだとは思うんですけどただあの他の国ではあまり見かけなくなったって聞くんですけどイタリアの特に年配の方々607080とかの方々はやっぱりあの昔からクラシックなファッションが根付いてるっていうこともあって他の国に比べてまだまだ毛皮を着ているあの方が多いですねそれもちょっと他の国との違いかなと最近感じておりますあと最近あの。トレンドのあのブランドのミュウミュウだったりとかプラダがコレクションでも発表していてあの火がついたって言われてるんですけどノー,ボトノーボトムルックごめんなさいノーボトムルックっていうあのファッションがあるんですけどあのノーボトムっていうほどなのでボトムを履かずにお出かけするスタイルのことなんですけど。あの昭和世代の方ならブルマーって言えば多分想像しやすいと思うんですけどあのもちろんそのままのブルマーじゃなくってあのスパンコールだったりとかラメだったりとかカラフルなものだったりとか可愛くなってる感じのものがあってそのマイクロショートパンツを履いてお出かけしている方っていうのがあるんですけど。あのファッションウィークでは実際にあのそれを着てお出かけしている方はいますあの展示会だったりとかコレクションにそのスタイルで行く方がい,いるんですけどさすがにミラノでもデイリーに私は見かけたことはまだなくってナイトクラブに行けばちょこっといるかなという感じですさすがにデイリーに来ている人はまだ見てないですねあとですねファッションに関してだとあのー、なんかタブーファッションみたいなのもあってメンズのスーツスタイルで言うならば白の靴下短いものはタブーとされていてスーツには基本的にあのー黒っぽい長い長靴下を合わせるのがルールーとされてますっていうのは足を組んだ時にスーツの裾から肌が見えるのが NG というか恥ずかしいっていう感じる方が多いみたいででこれはなんかあのスーツに限らずスニーカーを履いてる時もあの靴下が隠れる短い靴下を履くのが基本ですただ最近の,あの若者の中では白い短いソックスを履いてあの靴下を見せたりとかくるぶしを見せたりとかしている方もいるので一概には言えないんですけどなんとなくこうあの文化として白の靴下短い靴下は NG っていうのが根付いてます。あとですね、結婚式の服装なんですけど日本だと女性が黒のドレスを着て結婚式に出席する方もいると思うんですけど私も実際黒のドレスを着て式に出席したことがあるのでただイタリアではあの黒のドレスは絶対にダメみたいです。私も去年の夏に結婚式に呼ばれたのでミラノで着ていくドレスを選ぶ機会があったんですねでどこのお店の店員さんにも黒だけは絶対ダメとあの強く言われました皆さんあのカラフルな色を着るようにしてますねやっぱりあのめでたい席なので黒は避けるようにというのがあの。ありますただあのー「防具イタリーの記事で読んだんですけど多分今年の夏ぐらいだったかなあのー、最近では黒のミニドレスをあの結婚式に着て出席するのも認められつつあると書いてましたまだあの全然浸透はしてないと思うんですけどあの今後黒のドレスを着て結婚式に出出席するる方も出てくるんじゃなないかなと思っていますえっとですねあとイタリアのアウトレットの話になるんですけどイタリアのアウトレットってあのー、結構充実していて私はたまにジェノバにあるあの、アウトレットに行ってるんですけど、そこだと、セリーヌ、グッチ、サンローラン、フェンディ、バーバリーとか、があります。で、どれぐらい安く買えるかというと、半額だったり、ブランドとか物によっては、70% とか値引きしている時もあります。なので実際、あの、お得ではあります。ただ、あの、質、質というか、あの、ちょっと傷があったりとかしても、アウトレットなので、あの、まあ、致し方ないというか、取り替えてくれたりとか、そういうサービスはないです。なので、安いものには理由があるという感じで、行くののはいいのかなと思いますあとあの今日本も物価が上がってると思うんですけどヨーロッパもかなり厳しくってその聞いた話では質は下がって値段が上がっているそのアパレル系もなのであのトレンド感を求めないベーシックなものだったらあのクオリティを重視すればアウトレットの方が良いものがお得に手に入るっていう感覚が正しいかなと思ってます。で、あの、質問いただいてたどこで買いますかっていうことにもなるんですけど、あの、私、靴、スニーカー以外の靴は全てアウトレットで買っています。っていうのも、あの私の足のサイズがヨーロッパサイズで34なんですよ日本で言うと多分21とか 21.5 とかになるのでもともとあのサイズが小さすぎてあのザラとかコスとかあのお店では見当たらないサイズなんですよねっていうのとあの昔からの靴はイタリアのものが好きだったのでなんかあのイタリアの人気ブランドというかあの日本で言うとちょっとお高めの靴とかもイタリアで買えば安く買えたりとかするのであのアウトレットで私は買うようにしてますであのセルジオロッシーとかはイタリアブランドなんですけどジミー・チューとかイタリアブランドではないんですけどあのアウトレットにはほぼどこのアウトレットにもジミーチューとかセルジオロッシは入っておりましてあのめちゃくちゃ日本で買う値段を知っていたらすごく安いと思います150ユーロとかでジミーチューとかセルジオロッシが手に入る時もありますなので日本円で言うと2万円ちょっととか3万円弱とかで買えちゃうのでですねでサイズもあの私のサイズが残りやすいちあの足がちっちゃいので残りやすいっていう理由もあってあのー、アウトレットでは買いやすいですで、他のものに関してなんですけど、私も、あの、あんまりお店には詳しくないんですけど、あの、ちょこっと、たまにミラノに行ったら覗くお店があるので、あの、そちらをご紹介できたらなと思ってます。一つは、あの、イレブンビレッジストアといって、ドゥーモンの近くにあるお店なんですけどあのこじんまりとしたお店であのチェントンとかではなくミラノのブランドの洋服とかあとヴィンテージジュエリーとかを置いてたりとかあとちょっとした雑貨キャンドルとか置いてたりとかしてあのとてもかわいいセレクトなので私はあのおすすめですで、何て言うんでしょうあのみんなが知ってるようなザブランドみたいなものではなくあのオーナーがセレクトしてきたあのショアイテムをあの取り扱ってたりとかするのであとクランアップステアーズっていう。セレクトショップもあるんですけどこれはあのブレラっていうおしゃれエリアにあるなんか今っぽいセレクトショップって感じですであの日本でいうとアローズとかに置いてそうなアイテムがあったりして割とあの日本人好みなんじゃないかなって思いますあのシンプルだけどちょっとエッジが効いてるものがあったりとかですねあとはアントニアっていうセレクトショップもあってここはですね大理石で作られたあの19世紀に建てられた宮殿の中にあるセレクトショップというもう聞くだけでちょっと胸が高鳴るようなあのロケーションなんですけど建物なんですけど。あのー、取り扱ってるものでいうとジャックムスとかアライヤとかあとセリーヌアディダスナイキモンクレールとかちょっとお高めのブランドがミックスされてますねでここもブレラ地区おしゃれなエリアにありますであと今年になって一気になんか路面店がが増えたたなっって思ったのがあのあエンドっていうあのファッションとかカルチャーを発信する新感覚のマルチショップみたいなところがあってあのイギリスの e コマースサイトのエンドっていうのがあるんですけどそのお店がドゥオモの近くに今年できたのかな。でメンズもレディースもあってあのスニーカーの種類も多いので。あのたまに入ってみてはいますあとキッチン雑貨とかライフスタイル雑貨とかあとコスメとかも置いているのでなんか洋服だけじゃなくて楽しめるなって感じです私もあのー、ちょっとお店に関してはもうちょっとリサーチしたいなって思ってるのでまた、あのー、アップデートできたらこちらで喋らせていただけたらなと思ってますあ,あとエリアとしてはあのー、ヴィンテージショップとかが多いのはナビ入リっていうエリアがあって若者に人気な、あのー、運河沿いの、あのー、運河沿いになるんですけどそこに。あのレストランとかバールとかお店が立ち並んでいてそこはあのー、おすすめなお店がちょこちょこちょこちょこあるのでエリアとして楽しめるのはナビ入りかなって思います、えー、っとでは来週の日曜日12月10日はポルトガルから洋介さんがお届けします。ポルルトガルです、ね、あのドイツに住んでポルトガルに住んであのすごく海外経験が長いと思うのであの地元の人と友達になるコツとかあったら教えてほしいなと思いますあのイタリアだととにかくたくさん話して意見交換をしてっていうのがあるんですねあと仲良くなれそうだったらまずアペリティーボを誘ってでそっからもっと仲良くなる一歩として今度はディナーに誘ってみたいなその段階を追ってこういう関係を築いていくっていうのがあるんですけどあのポルトガルってどんな感じかなって気になりましたそれではえっと今日はイタリアよりアクがお伝えしましたでは皆さん良い日曜日をお過ごしください